0: Bem-vindos de novo ao Gacho. Eu sou o Drop quinzenal de podcast formato de anime. é excelente essa abertura agora, hein? Porra, errei o final. <risos> Quase,
1: cara. Não consegue, né?
0: Não consegue. Não, não consegue. consegue.
1: Moisés. <risos>
0: uhum. Então, o seu podcast quinzenal sobre anime aqui em formato de drops. Ou não me lembro nem mais qual é a abertura original. Então, eu errei essa porra. Mas estamos aqui de novo aqui com o Gacha, porra. E finalmente, finalmente, fazendo uma pauta que a gente que mandar muito tempo.
2: Mas antes disso, estou com ele aqui, Arthur. E aí gente, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos falar de um filme muito pesado.
0: E também tá aqui com ele do meu lado, Panda. E pode dizer que eu tenho um coração de pedra
1: porque eu não me movi um
0: centímetro.
2: Meu Deus, cara, o Panda é, realmente. Eu então, tô panda de pedra, tá muito
0: bem. E eu, Roberto e. Ai, caraca, isso aqui esse é... episódio há tanto tempo que.. <risos> Eu vejo <risos> quantos meses está do... ficou na geladeira. Obrigado, Oscar, por cagar com tudo. Wow. Exato. Então, hoje nós vamos falar sobre o Koino Katachi, a voz do silêncio. Aqui, o João não tá participando, ele tá, de novo, é um menino importante. Um menino um é, no ele que trabalhar nessa. No ah, nosso ele chefe. Ele deve tá estar em certo. algum quarto de hotel com laptop jogando Monster Hunter com Wi-Fi muito merda. Ele tá jogando offline, lembre-se disso. É verdade, é, ele, esse, esse ele vai tentar jogar online, vai ficar puto e vai voltar a jogar single assim player. Ele não vai conseguir com aquele com, aquela, com aquele Wi-Fi do hotel. Você vê que uma vez ele conseguiu jogar com a gente, nós faz bem foda-se. Então a gente vai pro nosso assunto logo depois nosso bloco de informações. Então, tivemos três comentários só no último cast, né? Que é o topo de anime no episódio número 24. E finalmente chegamos 25, pessoal. Cacete. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Quase um ano. Quase um ano ainda. <risos> estamos Sim, chegando mano. lá. Aham. Uhum. 25 episódios. Cacete. É, é Eu, pensei que, ia, eu ia 10. pensei que não ia durar 10. Pensei que
2: não ia durar 10, mano. Porra, como assim? Respeita a polícia, bicho.
1: Que <risos> é isso, rosto. <risos> é tá duvidando da gente? Mas, não, é, mas
2: você tem que ter
0: expectativas baixas. Que aí quando se supera você fica feliz. Isso
1: é zero, não, isso é zero. É. Não pode brincar com o um monstro da expectativa. É,
2: é, porra. <risos> eu pensei que a gente ia ter. Só fala uma coisa. Muitos... Você tá falando em monstro da expectativa? Só fala uma coisa. Sword Art Online e ah, Alicization. É. O nome disso é Monstro da Expectativa.
3: Porcaria,
0: <risos> bicho, meu Deus.
2: O pessoal no grupo do Gacha lá até fixaram a mensagem lá, ó. Sal Alicization terá 50 episódios um ano inteirinho de sal que delícia cara é isso mesmo <risos> cara é verdade
0: isso então vamos falar sobre os nossos três comentários aqui com já figurinhas carimbadas né o primeiro aqui do Emes que foi verdade, um de comentário duplo né excelente é pi o Flash Flight já era velho da época do Dragon Ball. Lembro da cena do Kuririn e do Mestre Shun zoando isso. E o que todo mundo achou que seria esse, na verdade, foi só várias sequências de Joaquim Poe. E o Blitz até cansa no mangá. Ele vai piorar sendo o Capitão que é médico que usa um suposto veneno que deixa o cara um super-humano. E de tão super-tudo fica tão lento. Desculpa, mas barata pra reaproveitar quadros no mesmo quadro. Eu não entendi esse seu, seu parágrafo, mas eu acho que entendi. <risos> Mas, eu fiquei um pouco confuso, mas acho que entendi. Que é essa oh, Capitão Médica. Sem né?
2: comentário enquanto eu tiver bêbado. Okay. tenta na hora que eu tiver são. Porque senão nós não entender ah,
0: Desculpa, mais é barata pra reaproveitar quadros do mesmo capítulo. Ok, ok, entendi isso. É, Bleach foi o rei dessa Flash Flight. Em mangá, principalmente. Cacete. O número 3 é outro que aparece com frequência. Se você for abordar de forma mais crítica algumas obras. E concordo com vocês. Nem é que seja ruim, mas é a intensidade. O cara faz um favor, tipo, ajudar a levantar e é tratado como Messias, é, realmente que é, eu só porque ele foi legal comigo tipo, meu Deus, você me deu uma balajuquinha minha lealdade é sua até o final dos tempos, obrigado nossa, eu gostei do post aqui bem didático os exemplos, sim, sim esse é o nosso querido João, ele botou uns exemplos muito legais aí e esse post foi quase a nossa pauta, né, que a gente quer Exato. E a gente ia bastante coisa também, chevando essa pauta. Acho que foi um, uma das pautas mais nebulosas pra mim, que eu falei, cara, velho, o que, que eu vou pesquisar sobre essa porra, cara? Vamos lá, vamos ler sobre essa parada aqui. E foi bem legal, foi bem legal. Muito bem, aí o segundo comentário do Hermin, né? Que aí foi respondendo a si mesmo. Lembrei de outro também. Quando o protagonista toda hora está de força. Então usa como desculpa pra que corpo, porque o pai dele era pelão.
2: Ok. Ah, isso também assim. é blitz. <risos> é, não Mas Blitz é outro nível Primeiro é o pai Daí depois é a mãe, cara Blitz é outro nível de, de, de escrutidão, cara Não dá, né aí... Vamos parar de falar de
3: Blitz. Vamos parar <risos> Não, já
0: foi o bingo de alguém aí Eu errando a abertura aí falando do jogo Monster Hunter E Blitz. O bingo de alguém Já foi completado Aí lá Quer dizer O cara tem notou Lança-se filha do cara
2: certo É é, basicamente. Pô, e, isso
0: deixa. deve ser um trope
1: perdido que a gente pode explorar na parte 2, né? Os filhos de alguém, né? O
2: Boruto tá aí, né? Nem, nem falo nada. Mas o Boruto é, um é um bosta. Boruto é um bosta. Nossa,
0: que agressivo.
2: Ainda, né, cara? Ainda. Ah, né, sim, cara? sim. O pai dele era um bosta e tem que ser um bosta naquela idade,
0: porra. Quero ver ele evoluindo. <risos>
1: Eu acompanho o Boruto o mangá, ele não é um bosta, vai tudo bem.
0: Ele tá crescendo, ele tá crescendo, é uma criança.
1: Ele faz muito mais coisa do que Naruto fazia. <risos> e agora o nosso próximo comentário é do nosso amigo Emerson, também conhecido como Suku Karosaki. Ele deveria só assinar Suku Karozaki, a gente já tinha
0: falado. É outra figura carimbada daqui?
1: Com certeza. Aí ele começa. Rapaz, se o um anime não tem fanservice é porque ele é um lixo Ou ele é um anime tão <risos> sério Que não tem como colocar na história Essa é a realidade Todo mundo quer ver uma cena de fanservice <risos> é, Com um personagem que gosta Eu gosto de fanservice Mas não o fanservice que ele tá se referindo Eu acho, né Que é ah, aparecer uma calcinha Aparecer ah, aparecer o cara Jorrando na, sangue pelo nariz Porque viu uma calcinha Eu quero ver o cara fazer efeito Oda Faz Que é pega um negócio do Capítulo 10 e joga no capítulo 800 e você fala, bicho Ele lembrou disso, isso é um bom fanservice Ah, é, pode isso ser também é. Pode ser um Aí ele fanservice cun... Ele continua. Que vergonha. Olha esse João falando que CDZ é uma merda hoje em dia. Que vergonha, João. O novo anime é uma merda. O clássico é foda até hoje. Ah, eu assisti muito Cavaleiro do Zodíaco. Até o adulto. Porque quando lançou a saga de Hades, eu assisti o clássico de novo. Então, eu assisti nos anos 2000. Então, é bom. Mas não é...
0: A controvérsia, exato, a controvérsia não, não dá, não embate na regra dos 15 anos. Deixa eu, deixa o bicho, pro cara. O, o efeito nostalgia leva a ele entendeu eu consigo assistir por causa do efeito nostalgia ah, eu tentei não rolou não rolou não rolou né a, a saga de Hades <risos> é muito boa a saga de Hades muito boa ela então, ela vale por si só ela tá boa até hoje mas a série clássica ah, é. e o João tá nem aí pra se defender né <risos> é mas
1: eu vou defender o João que tem coisa que é ruim mesmo tem coisa que é
3: ruim.
1: <risos> continuando aqui esqueci de falar no episódio anterior mas no Piece, o anime tá realmente bem mais lento mas ele ainda Tá muito bom e dá para empolgar. Eu só não leio o mangá porque eu fico perdido na arte quando o mangá é de ação. Muita coisa tem que ficar olhando para a página por 4 minutos para entender o que está acontecendo. Ah, cara, isso você aprende a superar, cara. E Yoda é muito <risos> fácil de você entender o, os combates dele.
0: cara combate complicado é de Blade. Blade é uma página dupla que tu olha e fala assim. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele só jogou Nankin na página? Ou tá realmente acontecendo alguma parada aqui?
1: Um braço voando, uma perna no outro lado. Combates bonitos, bem desenhados, são o do Miura, né, de Berserk. Sim, sim, sim,
0: são bem detalhados
1: que Ele faz aquele lance de Quando o gato se mexe para um lado, o outro Ele faz, tipo, vários gatos Fazendo as coisas, isso é, isso é Legal
0: é, Ele não faz o rastro distorcido como alguns atores fazem
3: Não, ele não faz. que o,
0: o Blade gosta de usar bastante isso No Vagabound Ele também tem umas cenas de ações Não tão confusas assim Não, não, não é tão claras o Berserk Mas nem tão confusas Quase uma obra surrealista como a do Blade, por exemplo. Exato.
1: Aí continuando. Mas que porra é essa? Spoiler pequeno de Jojo? Saudades da época que falavam que até no grupo do Telegram não podia spoiler.
0: Qual <risos> foi o um spoiler que a gente soltou lá? O um spoiler pequeno.
1: Será que não foi sobre quando a gente falou sobre o Zé Pelli, não? Aquela hora...
0: Talvez seja. Não, a
1: gente falou de Speedwagon. Porque a gente falou de Speedwagon, aí virou um pequeno spoiler. de
0: Ah, do Speedwagon? É bem pequeno, é só é bem pequeno. Acredita em nós. Tem, tem alguns spoilers ali que a gente dá, a gente acaba com boa parte da diversão. De verdade, foi bem pequeno. Acredite. Não dá é pra ficar <risos> assim, não. Desculpa, meu querido, desculpa. Mas não vai acontecer não, só, só assim. demais, é pequeno não. É, é, é pequeno,
1: pequeno. Ah. Continuando... Eu concordo com o João em mais ou menos 50% das coisas. Que são as coisas que ele tá certo. E 50% que discordamos é o que ele tá errado. <risos> Tô maior tempo na vontade de ver Jojo. Um dia eu vou pegar pra ver. Se não tiver ninguém beijando os bíceps ou fumando, eu vou ficar triste.
0: Ah. <risos> tem. Tem.
1: Tem, tem. Você vai ver. Ele disse que vai dar uma polinizada agora. Pequena é, polemizada.
0: Não, é porque xingar o João, tá ligado? Eu tava tranquilo até agora. E falar de se dizer. Deixa o próximo episódio é Berserker, o mangá, fica cada vez pior
3: Iiii,
1: Depois da Golden Age Além de enfiar personagens inúteis que só servem 95% do tempo para livro cômico Ele vira um shonen no meio do nada
3: Mas ele é um shonen
1: Você tava lendo um seinen no meio do nada, pá, shonen Berserker era pra ter acabado na Golden Age, abraço Tava um mangá tão mais sóbrio e realista Dentro dos padrões de do mangá é, o cara
2: não tava realista, cara.
1: E fazer o que o cara faz não é normal uma criança ser treinada para lutar com a espada e por isso ele a sabe lutar com a espada de 3 metros eu, de altura tá eu bom. não acho é. que é,
0: é questão desse tipo, de, essas pessoas de descrença que quer dizer, ele tá falando mais do estilo que ele está contando é esse uso de vários personagens pra, pra nível cômico e não para aprofundar a parte da história, ele provavelmente deve marcar isso com uma característica de shonen, que é uma parada mais para divertido que um é uma parada mais interpessoal mais desenvolvida, mais adulta não sei se ele fala tipo, ah meu Deus, o cara tem que realistazão, tem que ser sobre o tipo, meu Deus, eu eu posso usar uma espada do meu tamanho, tipo, o Vagabound por exemplo, vamos usar o exemplo que a gente já falou aqui, do Vagabound ou do Blade, que é um seinen, mas tem coisas lá que não dá pra acreditar, as próprias armas do... Eu não, eu não
1: acho que ele é seinen, do... só porque ele é violento e assim... E, e tem ele, não chega a ser um Senen, mas por exemplo, um que é Senen que eu sei, eu vai pode entrar nessa discussão depois, mas por exemplo, é Quem tem personagem que é só alívio cômico, tem, tem princesa para ser resgatada e é Senen do começo ao fim, porque tem um personagem que é alívio cômico, isso não descaracteriza o Senen, continua uma obra adulta né, e séria, mas o, o, você tem um, um como ele, ele mesmo falou lá em cima, que todo anime precisa de um fanservice, se todo anime precisa de um fanservice, toda história séria precisa de um alívio cômico, porque senão fica intragável, entendeu?
3: Mas é, só eu ele... ficar
0: a, a Kunohana é, que pra quem esse mangá, sabe que eu tô, quer dizer que é ah, nossa, meu Deus, é, é um bom mangá até um certo ponto, mas ele é denso, é, é difícil você ler uma tacada só, às vezes é interessante ver isso mas eu, eu entendi o que ele quis dizer, ele queria o, o estilo mais, mais sóbriozão dele e acabou se decepcionando um pouco com isso mas, como o Pana falou, não acho que isso tira o brilho do Berserk nem a obra um pouco mais séria dele, vamos dizer, um pouco seinen, um, um shonen-senen dele, sacou? Sim, eu não chamaria de Shonen também, mas uh, é um podcast, né? Isso, um dia. Exato. Faz. Mas ele continua dizendo aqui. Aí ele reclama, né?
1: Cadê ele tava um mangá mais sóbrio e realista, dentro do quadrinhos do um mangá, sobre essa era medieval tão interessante, certo? Demônios consumindo Demônios são legal. É Aí é começa exato, a é... botar alívio cômico demais. Começa a entupir o mangá de magia e tal. Tem demônios desde o começo do mangá. É. Eu transforma calma, o mangá calma, num calma. Shonen. Onde ele precisa Calma. derrotar um, uma caralhada de negro pra chegar no dedo. Aí ele disse que não vai dar spoiler. Caso você não tenha lido o mangá, <risos> leia. E pare no arco da Golden Age. Se você viu o anime clássico, leia também. Que ele é bem mais hardcore que o anime. Sim, isso é verdade. Nosso amigo Anthony pode ficar com o anime até dar uma crescida.
0: <risos> Coitado.
1: Péfice. É,
2: porque o mangá é meio pesado. Meio mesmo. Pesado,
1: pesado e meio, como a gente fala aqui na minha tela.
2: Exato. <risos> é, é, é. O mangá de Berserker não é pra qualquer uh -huh. lugar.
1: Eu vi aquele último capítulo, eu tinha 14 anos de idade. Eu fiquei feito o um, um urso do pica-pau, caramba.
0: <risos> Algumas coisas pega você pelas bolas quando você é pequena. Ui, de uma maneira não carinhosa. Tudo pra falei, falei ai, ah, tá. é, é, ai. É, foi, Não foi o foi ai.
1: ai. Tá tudo, realmente. PS, João tá ajudando o Yuji 100 antes de ver. Que vergonha! O anime é foda pra caralho, um dos mais bonitos que eu já vi. Esse é o
0: comentário da criança. Um puta comentário, né?
2: <risos> Diga-se de passagem. Uhum. A mãe do menino. Uhum. Uhum. That's what you said. <risos>
0: puta que pariu. <risos> mas eu
2: sei que é
0: muito legal, muito legal mesmo. Ai, de novo.
2: É, tá, longe de ser, tá longe de ser um dos mais bonitos que a gente já viu, mas é muito bom. É, é muito, muito, legal, legal
0: muito legal. A, a, a Loli é pseudonazinha está lá no capeta e você cai.
2: Não sei como te quebra aqui E você é cai do capiroto,
0: isso aí. <risos> é, mas anyway, esses foram os comentários. Se vocês querem que a gente leia um comentário, quer falar, dar um feedback com a gente, falar quem falou merda, xingar o João, xingar o pano, xingar o Arthur, me xingar. Não façam isso, mas se quiser comentar do mesmo, jeito, vão lá no site. Pode,
2: pode fazer, a gente xinga também, pode,
0: pode fazer. A <risos> xinga de volta. Então vá lá no gacha.com.br e se deleite lá no ringue de comentários, que é nossa sessão de comentários.
2: É, Manda caixinha eu... pra nós manda e-mail manda nudes quer dizer nudes, não, não né, manda,
0: manda não, nudes. não manda não não tá porra não, não
2: cara não, não, no grupo. Arthur,
0: aqui é um podcast de família cara tu Pás vai receber uns bagulho isso. meio pesado na sua inbox <risos> e tu não vai gostar tá ligado manda em Porto mandar, manda em Porto tá ele que pisa ma ma
2: manda, manda no grupo lá do Telegram manda no nosso grupo do Telegram lá mano. é, manda
0: manda pra tomar um bando então e como a gente tá falando no nosso grupo do no Telegram se você quiser interagir com a gente fala com o pessoal lá que não para de falar durante o dito minuto, é, você pode falar o que quiser no grupo, mas não, falta assunto cacete, exatamente, todo mundo lá aparece por lá de vez em quando, se quer falar com algum da gente é só você mencionar a gente que a gente vai responder você, pode ter certeza é... e se não mencionar, o Arthur responde
2: <risos> deixa comigo, deixa com o pai bola uhum, Jesus, então, o, o grupo do
0: Telegram tá na no show notes aí então foi isso, e agora vamos lá com o nosso conteúdo, né vamos lá Então, vai ter spoiler pra caralho. Eu sugiro que você realmente veja o anime antes de escutar esse cast. Porque a gente vai, vai partir do pressuposto que você já viu e vai discutir coisas sobre a obra em si.
2: E é só duas horinhas, né? Até porque essa obra, eu acho que a ideia dela é nos fazer refletir, né? Nos, é, é nos questionar, né? Colocar a gente na posição do espectador e ver o que tá acontecendo ali e ter uma opinião sobre aquilo. Eu acho que é bem isso. Pelo menos pra mim foi isso. Encarar as coisas de maneira séria, né? Como adulto, né? Pelo menos eu tive essa impressão da obra. Então não tem como a gente falar da obra sem dar spoiler. Ah, e acho.
0: fora que você vai querer ficar ouvindo o um Banco de Marmã Falando uma hora sobre a porcaria de um filme de animação, que tem duas horas, você pode ver o um filme, que vai ser bem melhor do que ouvir a nossa versão falada, tá ligado?
2: Aí você vai poder discordar da gente, mandar um comentário um e-mail pra gente xingando, falando, nossa, vocês entenderam tudo errado, a verdade é isso aqui, pronto, entendeu?
0: Não, ninguém manda mais e-mail, o e-mail tá fora de A gente tem tá uma na casa de e-mail, ninguém manda pra lá.
2: Ah tá, beleza, entendi
0: Cara, mas tem esperança, a esperança é a única que
1: morre
2: Tanto A única tchau. que
0: morre não, cara A última que, a
2: última que <risos> morre a, a única que morre, única que morre não. Estão matando a esperança já
0: foi uma coincidência, né, mas uma coincidência agradável foi que, como tem no... no...
2: Já vai tomar um spoiler aí, já vai tomar um spoiler. É, eu que já avisei, não, falar, eu já, já vai avisei, já é um pra ter parado antes.
0: Já tá avisado. Vambora. É, que acabou casando com o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção a suicídio. E como uma obra que também lida com isso, dois pontos fortes dela, sobre ansiedade sociais, etc, que acabam levando a suicídio, etc casou muito com esse mês e é uma causa legal, vocês tem algum problema, por favor, procura ajuda, chega lá, fala com a gente, pode ir lá no, no grupo do Telegram e saiba que você não tá sozinho nisso tudo, beleza? É, esse é o nosso pequeno crescimento ao mês do setembro amarelo, acabou casando essa pauta que a gente quis falar dela desde o mês 3 desse ano é, mas acabou saindo numa hora muito pertinente, ok? Então vamos lá, pessoal. Como vocês souberam dessa produção?
2: Eu soube da produção depois de ter assistido o A. Tipo, todo, quando deu aquela explosão de Kim A, todo mundo surtando e tal, que não é foda pra caralho, eu, eu louco, maluco, eu tinha visto o Kim no umas quatro vezes e tal. Daí, galera, velho, foi no e é foda pra caralho, não sei o que. Daí a internet toda estourando, né? E daí aconteceu aquilo, daí foi por aí que eu vi. E daí eu passei a recomendar obra, as duas obras pra todo mundo, assim.
0: Teve esses dois filmes que explodiram em 2017,
2: né? É, mas vamos. Antes de a gente continuar essa comparação, vamos lá. O explodir do Koenokatashi não é o explodir de Kim Com certeza não. É muito diferente. O Kimono Awa tá na Netflix O Kimura tipo, ele teve um faturamento absurdo é, ele teve centenas de milhões Tudo. Quando o próprio No
0: Katachi, Ele teve, acho que, 20 Alguns milhões. milhões
2: Teve um pouco mais, mas, tipo não, não chegou a 50 milhões, assim, 30 milhões Não, coisa é, estão assim, é, tá, falando de magnitude diferente
0: O outro tem o, o Makoto Shinkai que, que é um nome forte dentro e fora do Japão É, se tornou Exato. agora o um nome muito forte não, Agora ele marcou todo Isso. mundo ele já era forte, né? Já era forte, mas agora ele entrou de vez no mainstream. Todo mundo mainstream conhece agora o nome desse outro.
2: É, até a, a Netflix trouxe várias obras dele, né? Junto com, um pouco antes de Your Name e, e junto, né? Então, pô, você tinha mês tinha que tinha sete filmes do Makoto Shinkai no Netflix. Ah, o
0: três centímetros por segundo, o Guardian of Words, A Jardim das Palavras, são outras obras famosas dele. Mas Koe no não tem nada a ver com nada. Nada a Kai, nada. Ele só teve essa felicidade de sair mais ou menos na mesma época que são dois filmes mais robustos, é, posso dizer. Assim. Eu diria sóbrios. É, sóbrios, sóbrios com uma boa produção e que são de uma qualidade excelente. Eu acho que nenhum, nenhum deles deve nada para o outro. Ambos têm uma qualidade excelente em vários sentidos, em vários sentidos. Inclusive, eu Sabe. acho que o, o, o roteiro do Koenokatashi, para a gente discutiu no, no nosso episódio do No Nonawa, Your Name, que você não viu, temos um episódio dele, se não me engano é o segundo...
2: Episódio 2. Episódio
0: 2, que foi durante tipo, o tempo um dos nossos mais populares. É, foi um posto muito legal da gente, gente falar, discutir o anime. Eu descobri furos lá que o pano acabou chamando a atenção. Foi bem, bem legal de gravar. E eu acho, por causa de toda essa discussão que a gente teve, eu acho o roteiro do Corno Katati muito mais redondinho também. Ele se propõe a fazer bem menos do que o Your Name.
2: Eu não queria começar falando sobre isso, mas assim, o mangá, né, a obra original de Konokatashi, ela cerca mais pontos no sentido que ela fecha mais coisas. Então eles acabaram abortando um, um, um pedaço da obra, digamos assim. Não era bem isso que eu queria falar, mas isso é alguma coisa ah, assim.
0: Então antes de introduzir a obra, é como Oi. eu descobri essa obra. Eu tava namorando uma garota que ela estudava libras. Pra trabalhar com deficientes auditivos, etc. E ela me passou esse mangá. O Avó do Silêncio. Na época que ainda tava sendo publicado no Japão. Já tem bastante tempo. E como a gente gostava de anime. Ela tentou me fazer assistir One Piece. É, foi bem legal. E ela me passou esse mangá. A gente apresentava uma coisa pro outro. E quando eu vi esse mangá eu fiquei. Caraca, que pagudo um mais diferente. Uma história sobre bullying. Com deficiência aditiva. Eu falei, caraca. Ele realmente consegue fazer história de qualquer coisa. E foi... Muito interessante Foi uma leitura no começo Principalmente o começo do mangá bem pesada Eu, eu li no computador Não estava sendo publicado aqui está sendo publicado ainda no Japão E foi uma, uma surpresa que ano Acho que foi 2014 É,
2: 2013 e 2014 a publicação
0: Eu fiquei muito, muito interessado na, Nesse mangá, tanto que quando saiu um capítulo novo A gente gostava de discutir O que estava acontecendo é, Então, vamos falar da obra em si Se você não viu, eu espero que você tenha visto, né que é basicamente sobre bullying, sobre deficiência auditiva e sobre se perdoar. Eu vejo ela,
1: Roberto, assim, é porque ela foi vendida, é passada para a maioria das pessoas, como essa questão da parte do bullying com a menina que tem problema auditivo, né? Mas eu vejo muito mais, ela pesa muito mais na parte de depressão, né, que leva ao ponto Que a gente está até mencionando O Setembro Amarelo Do suicídio né, do que, Porque o, o, o bullying que existe eles não é só o bullying Com a menina que tem a deficiência Entendeu? É o bullying vai para outros personagens de, de, de formas mais descaradas e de formas mais sutis Ah, e, o efeito
0: que isso tem na pessoa Depois
1: Isso. A
0: deficiência auditiva
1: da personagem É só a entrada é só a ponta do iceberg do, do
2: filme. É exatamente, eu concordo exatamente com o que o Pano tá falando. É absurdamente. Quando você. É a, a, a surdez dela, né? Esse problema, essa deficiência auditiva dela é o estopim pra tudo. Porque os personagens vão se degladiando, né? Tem momentos ali que tá todo mundo contra todo mundo.
1: Seria bom entrar essa a hora o resumo do filme, né? Explicar o... ah,
2: não, eu, eu, eu <risos> não
0: vou falar resumo o cacete. Porque se você tá ouvindo isso você já viu o filme, senão você já tá errado, meu querido. Mas então tem vamos... que é errado, cara. Então é faz, errado. vai ouvir errado. Vai ouvir errado.
2: Desculpa.
0: <risos> eu tô mandando essa. Assista
2: essa Tá pistolão, tá pistolão, Porque, pistolão. que cara, você
0: vai abrir mão de assistir um bagulho animado a hora pra ver gente chegando aqui falando sobre isso durante mais de uma hora. Às vezes a gente acaba falando pra cacete aqui. Pô, por favor, veja. É, a forma que é contada é muito boa. E principalmente, pra é, vai falar um pouquinho aqui do mangá também, né? O mangá tem sete volumes. E foi publicado aqui pela New Pop, né, Arthur? Exato. O Arthur, o detentor orgulhoso dos sete volumes aqui
2: brasileiros. então muito bonitos, gente. Vale Sim. bastante a pena. Encontra baralho. Na Amazon e na loja da New Pop você vai encontrar aí os volumes por 10, 11, 12 reais mas, mas não aí, não tranquilamente.
1: Sabe... Arthur, você que é o um conhecedor, o embaixador da New Pop aqui. <risos> a
0: a Descrever
1: anime porrada, anime porrada, mangá de porrada que a New Pop faz.
2: Tinha de artes marciais. Eles estão com. Acho que não é de porrada. Eles estavam com GTO só. Hum, peraí.
1: Não, GTO, GTO é porrada. GTO faz eles referência têm... a Rocuto Noken. Você faz referência a Rocuto Noken.
0: É porrada. É, é porrada. Definição de anime de porrada. Enquanto o Arthur procura. É anime de por... É, Vamos fazer <risos> a, né? a gente não ganha um centavo da Amazon, a gente não ganha um centavo da New Pop, tá? Só pra ficar bem claro isso aqui. A gente encomenda é, uhum, é a gente gosta. a gente queria. New Pop, fala com nós, tá ligado? A gente distribui aqui no Light nova a gente fala, de, a gente fala pra você, tá ligado? Manda uma Light nova pra mim, manda duas pra tu. Ele vai, ele vai falar o resto da vida pra vocês. <risos> a New Pop vem pegando alguns títulos mais alternativos no mercado uhum. nacional. Ela foi a, uma das pioneiras com Light nova aqui no Brasil, fazendo alguns títulos bem importantes e ela já cagou no pau no passado com alguns títulos de mangá, que acabou não completando, pegando licença de outras empresas. cord que deixou caindo no esquecimento, é, mas acabando não completando, não levando pra frente, mas ela, ela se reestruturou bem e esse lançamento da do, do Voz do Silêncio foi bem interessante e tá bem distribuído no, no mercado nacional, principalmente graças à internet agora, né?
2: Exato, a Amazon ajudou bastante, Sim.
0: né? o mercado editorial é uma peça complicada, pra quem tá seguindo aí, nessa época, sabe que a rebote que tá acontecendo. Tem editora fechando, abriu, fechou, etc. Então, parabéns pra New Pop, para trazer uma obra, assim, mais alternativa para cá, que eu achei que não ia vir. Mas, anyway, esse tem, o mangá tem sete volumes, e ele pode dividir esse mangá em alguns ciclos. Inclusive, eu, eu acho que o mais aparente é o ciclo do começo, que ele começa parecendo um slice
2: of life um garoto arrombado, um filho da puta, né? É isso que você quer dizer, é, né? É, calma. Um slice of life de um moleque lazarento, né? Todo
1: mundo naquela tá sala bem. é lazarento. É, um filho da é, é Até isso, a menina isso. que ajuda
2: a... A, a, a Sahara, Sahara, é, Ela é uma lazarenta. é lazarenta
1: porque é covarde. Todos ali, sem exceção, nenhum presta.
2: Não, aí toda... Beleza, eu concordo. Todos não prestam nenhum. Mas, cara, aquela loirinha que é cínica e falsa, a vontade de tacar fogo dela, velho. Nossa, eu ficava... Deus ah, do céu e, Então, a, a então Kawaii, isso é,
0: é colocado também No filme de uma maneira muito rápida É a gente fala assim Pô, sete volumes num filme porra, não vai ruxar? Não. Mas ele conseguiu transmitir bastante o core da obra em si. E eu acho que a adaptação que ele fez no começo do filme, com aquela obra deles brincando no parque, etc. Com é, Talk About My Generation, acho que é o nome da música. É,
2: é, é do The Who, uh -huh. né? Eu acho que é do The Who a música. É, Cara, se... é muito bom. Aquela entrada é, é sensacional, ele é espetacular. Ele resume boa parte
0: do primeiro volume ali. Na, naquela sequência. Que aí você já consegue entender a relação deles, dos garotos, que porra... É... Que ele é um imperativo,
2: Escroto, ah, eles sei. são
0: crianças no, no seu có, cruéis como crianças são
1: cruéis. Mas eles são cruéis demais. Eu achei assim, eu não sei como eu não assisti o Liu mangá, só vi o filme. Eu queria saber, no mangá eles são
2: assim? Sim. No mangá é mais aprofundado, é, é mais é um pouco mais pesado. Uhum
0: é porque ali ele mostra várias peças que ele como é que a a garota sou apresenta a classe né e o cara falou porra o garoto já é imperativo cheio de fogo no cu pensando, nossa, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Será que ela é surda mesmo? Zoeira total. Vou, vou encher né? o saco dela, vou ver o que acontece com ela. Pô, ela tá aqui de, é, é... perturbando a hora e nossa sala, que foi perfeitinha. Exatamente. E ele começa a fazer um bullying muito pesado com ela. Gritar perto dele que é o, o, o aparelho de surdez. Arrancar, destruir o aparelho de surdez
2: dela. O Shoya, que é o o, o, que é o nome do protagonista, no caso, o Lazarento, aí. Quando é criança, depois ele, ele. Quando é criança, isso, isso. Também ele se fode, né, até por debaixo do braço. Mas assim, além dele ter essa questão de zoar e tal, ele começa a, tipo assim, defender a sala no sentido de incomodar ela, porque aparentemente ela tá incomodando as outras pessoas, as outras crianças mal educadas. E entendeu? as outras então já ele começa apoiam. a comprar uma briga, entendeu? E os outros apoiam ele. O professor é totalmente diferente. Despreparado. O professor é despreparado.
1: Professor era um bosta.
2: E no final, o que, que acontece? Até o professor joga a culpa toda no Shoya em nenhum momento o professor se coloca no papel de ser responsável juntamente uhum. ali porque tudo que ele tava vendo na sala ele foi conivente, ele, ele foi covarde no sentido de não, não fazer nada então ele também se apoiou ele jogou, de, depositou a culpa no Shoya uhum. e
0: ele foi o primeiro a dar os ombros, falou assim, não, vamos culpar o Shoya, Por quê? porque porra, ele é o culpado, ele tá fazendo a co... ele fez a merda porra, claro que ele é o culpado ele tá ali, é caldo e claro, é o um Shoya.
2: Eu tinha que colocar carapuça em alguém. Uhum, e ele foi, foi o, bot vai expiatório? Ser o bot expiatório
0: Aí os papéis começam a se inverter nesse ciclo. Porque no começo do ciclo era a amizade forte do Shoya com seus amigos, a introdução da surdez, o bullying com a surda, e depois o bullying com ele. Que é até um corte bem isso. seco, que você começa a ver ele no filme no mesmo. É um
2: choque, uhum. é um choque, eu, eu né? o gosto é o um personagem. Mudança
1: do paradigma do filme. Uhum, e logo é uma, muda o
2: ponto de vista, né, cara? Sim. A própria cena dele na
0: fonte lá, na. No, sei lá, aquela porra de, de água lá.
2: Cadernos uhum, lá. Ele, ele para, tipo assim,
0: caraca, estão fazendo isso comigo agora. Cacete
2: essa hora da inversão dos papéis, Roberto, não sei mas uma cena que, não sei, quando vocês também chegaram mas pra mim, quando começa essa inversão de papéis aí, dos dois essa cena da fonte, mas a cena dela da Choco, limpando a mesa dele quando ele entra na sala e vê ela limpando porque eles estavam escrevendo um monte de coisa cara, velho, aquilo foi muito Aham, ela ele, mostrando o caderno de
0: amigo, e fazendo o um gesto dos dois mãos segurados, que amigo ele é, explodindo de raiva porque, tipo, caraca,
2: porque ele não entendia ele não entendia o que tava acontecendo, isso é uma coisa também isso a obra, deixa claro, que as pessoas têm que se comunicar e tem que uma entender a outra. Em muitos momentos, a Up show não conseguia se comunicar com ele, ele não entendia o que ela falava. Então, isso é uma. uma a obra mostra isso também, eu acho. Uhum. É, e ficou
0: interessante. É pesado, é difícil de gerir, e você vai ver, isso não passou nem meia hora de filme. Exatamente. Isso aí falou, passou meia hora de filme. E você acha que passou mais tempo? Você assim, caraca, velho. Eles introduziram isso parece, porra, isso foi um volume. Eu acho que foi muito bem introduzido. Essa tradução foi perfeita para uma pessoa que acompanhou bastante o mangá, gente, no começo. Essa tradução, ele conseguiu marcar tudo como era antes, a introdução, o bullying e depois a inversão. Porque ele acaba sendo excluído depois. Ele virou o cara que sofria bullying. E ele foi pro ensino médio, né? Isso é fundamental depois do ensino médio, né? E foi completamente excluído. E isso não mostra, só mostrou tipo um time-lapse. E aí você consegue encerrar o primeiro ciclo desse filme. E mostra o que aconteceu com ele, como ele se... Ah, mas isso aí está, pe... está passando um detalhe muito forte que faz ele marcar a vida dele. Que é quando... Os parentes vêm reclamar com a mãe dele... Porque foi, ele foi, o, foi considerado culpado na cena da escola, onde todo mundo jogou culpa dele, de destruir um aparelho aditivo dela. E esse aparelho era muito caro. Então a mãe dele foi pra casa da mãe da...
2: Foram oito aparelhos, né? É, foram aparelhos oito aparelhos. Em, é, meses. Mas... em cinco, 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 meses, meses. cinco meses. E aí cinco deu um foco
0: nesse último agora. Falou assim, não, a gente não vai deixar isso barato.
2: Ela sangrou, né? Ela sangrou. Ela sangrou, cara. Né? Chegamos ao ponto que ela sangrou.
0: Ah, porque é porque como a parada é presa e você, aquilo dali acaba sangrando, como foi tirado daquela maneira estúpida. Aí a mãe dele, vendo isso tudo, toma responsabilidade e vai na casa, pede desculpa, ela volta com a orelha sangrando também. Como se só
2: olho por ah, olho.
0: Orelha por orelha. Tipo, meu filho fez a orelha da sua filha Essa, sangrada. Ela arrancou a, os brincos dela, que ela tem a brinco grande.
2: O brinco da orelha direito.
0: E foi uma cena tipo uma cena meio sutil, assim... Que ele vê de lado, não fica muito claro o que aconteceu. É, não só, vo só volta ela com a mão sangrando, assim... E ele fala, vambora, vamos pra casa. Eu só percebi da segunda vez.
2: O quê? O sangue ou a, a, o... a orelha? Ah, sim, rasgado Isso. ali, né? Rompido, coisa. Roberto, e aí a gente tem um pouco antes dessa cena... A gente tem um paralelo que faz com o começo do filme. Lá no começo, quando o Shoya ele junta o um dinheiro... Pra devolver todo o dinheiro pra mãe dele. E ele vai cometer suicídio. Ele rasga o calendário. É o último dia. Só que ele não comete. Ele, ele vai Ele vende da... tudo
0: que é dele. É
2: um. Ele é uma forma dele devolver dinheiro para ela isso exatamente de não deixar nada para trás ah então assim ó se eu devolver todo o dinheiro para minha família e se eu morrer vai ficar todo mundo bem ou seja vai estar tá tudo certo é assim que eu pago a minha dívida então esse momento é importante é, fazer essa conexão porque vem daí dá da, aquele dinheiro que ele colocou lá tudo tudo dali é, é, é impressionante como esses pontos amarrados deixam a, a questão muito mais a, profunda no, nesse sentido ah, sabe? nessa introdução de da você pagar suas contas tudo ainda
0: ah, né? conta como aquilo influenciou ele nos dias seguintes ele vivia para pagar aquilo e aí vem aquela utilização visual do autor no qual ele vê o rosto de todo mundo com X que ele tá meio que fechado na dele ele não Exatamente. quer interagir com os outros, pra gente um, uma sociopatia dele, então assim eu não quero eu quero pagar a minha dívida. E você vê que ele foi isolado por todo mundo e ele aprendeu a conviver dessa maneira. Você não vê ele perturbado por isso? Ele aprendeu a conviver naquele meio e Na trabalhando. Ele, ele se perturbado? Ele... Você vê ele perturbado, mas você vê ele já se acostumou com aquilo Ele falou, porra, eu vou. Ele, embora. ele
2: começou a viver num ostracismo, né? ele começou a viver em reclusão, exclusão. Ele, ele começou a... Ele imaginava que as pessoas estavam falando dele Ele imaginava que ele não merecia Depois de tudo que ele fez com a Shoko Ele acha que ele não merecia ser feliz Que ele não merecia ter amigos Que ele não merecia mais nada E ele acabou, eu acho, também se colocando naquele ponto Então ele não olhava as pessoas nos olhos né? Ele não encarava mais nada Até o barulho das pessoas conversando Ele deixou de ouvir E isso acontece lá no final Quando ele volta a ouvir o barulho das pessoas Que tá tudo no silêncio e cai todos então, os X e o barulho volta aos ouvidos dele. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Não, tomar mas segura essa cena essa aí. Essa
0: cena tem que ser falada no final. Essa cena é. Mas tudo bem. Ah. Ele tá com todo mundo com o rosto com um roxo, um X e ele começa ao reparo dele. Porque a mãe dele fala assim: Não, você não vai se matar. Você não vai se matar. Você não deve ser outro jeito aí. Ele acaba correndo atrás da Choco, acaba encontrando ela começa a fazer uma amizade com a irmã dela, né, e... O namorado dela.
2: Exato, é muito engraçado essa parte. <risos> que é o alívio
0: cômico do, dessa parte.
2: Ainda bem, né, porque puta que pariu.
0: E você vê ele começando a se abrir, ele começando a ter uma interação, tentando fazer ele se pagar por aquilo... Sempre naquela visão mais japonesa De caca E não, é, não é tão aberto assim Não é tipo a gente chega assim Olha só Eu fiz merda pra caralho no passado Tem é, Como a é gente se, se acertar agora a, Apesar que no começo Ele vai lá Ele faz o é, a Libra japonesa Que eu não sei qual é o nome Pra ela E mostra que ele estudou aquilo também e ela se sente impressionada e começa a ter um, um certo tipo de interação com ele, mesmo com um, dois pés para trás da Yuzo. É aí nós temos uma pequena barriga, né, que é ele lentamente voltando a falar com ela, ele se se conectar de novo com alguma coisa ao redor dele. É tanto que você vê os personagens que ele interage não tão com X na cabeça. Exatamente, é aquelas pessoas para qual ele não é surdo nem cego, né? Qual foi aque aquele cara que teve a cena da ponte? O, o de cabelo vermelho? Isso. Uhum. Machiba, que Ele começou, que ele, é ele via ele sempre com um X, ele acaba ajudando ele. E o cara de tanto assistir, tanto assistir, você vê o um X sumindo do rosto dele. Falando, olha...
2: Não, 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 calma. Tem que tem dois. Tem aquele cara que é baixinho, o machinho, o cabelo recolado, O baixinho, amigo dele. O Tomihiro. O Nagatsuka. Nagatsuka. Tudo bem, o gordinho pequenininho. Então, isso,
0: o... cabelo Pega. de merda. Porra. Vai é o que é famoso, né? Aí você vê essa interação do X saindo do rosto e quando ele começa a se ligar pras pessoas. De tanto do cara insistir: Não, cara, você é legal, vamos lá, porra, vamos começar vamos. E, vamos e ele pra... salvo, cara, né? Ele faz um.
2: Exatamente, uh -huh. isso exatamente, quando Ele faz
1: algo que muda a vida do. Querendo ou não
2: mudar. É muda, aquela né? questão: uh -huh. você, você colhe o que você planta. Ele foi lá, ele não conversava com o, o Nagatsuka, né? E foi lá, ofereceu a bicicleta dele e tal... Pra ele não perder... pro ele não perder a bicicleta... Ou seja, ele sem intenção nenhuma... Foi lá e, e tentou resolver a situação... E tocou o barco... Ele nem tava preocupado com a bicicleta ou não... E no final, ele, isso rendeu frutos, né... Foi a amizade dele, né...
0: E eu gostei dessa apresentação visual do X... É muito interessante... Que mostra não só com ele como aquele cara da ponte... Eu sempre esqueço o nome também... Que ele começou a falar... Aí no meio da crise dele... Que ele não queria mais falar com eles. Você vê o X voltando pro rosto de alguns personagens, pro rosto de todo
1: mundo, Isso. tirando a menina. Todo mundo volta,
0: não? Mas ele começa volta a voltar o choque dele de reencontrar os velhos amigos deles, bullies, na cena do parque. Que também o é uma outra sendo interessante. Ele só Esse... não encontra o Gol o né? né?
2: É, o Shimada ele encontra lá na, na, na barraquinha de takoyaki, né? Cawen. Nossa, essa Wen, ah, vê... é a pior. É a nossa.
3: pior.
0: Ah, mas você vê que ela tem um, um sentimento por ele. Ela gosta dele. De uma maneira meio perturbada. Mas ela gosta dele. Cara, é ah, e, e uma maneira que se preocupa. Tanto que um dos triggers assim... Que ele vê aqui... E se a gente está pulando muita coisa aqui também... Porque a não quer falar da construção que teve... Que é uma construção muito lenta... Que é assim... falando aqui... Falando com ela ali... Aí a avó morre... Aí tem aqui... Aí até chegar a parte do parque... No qual ele percebe... É, a... Qual é o nome da garota, caralho? A Choco? a Choco... e a Ueno... A parte da,
2: da Choco Vou, da Ueno... É, vamos pra Roda Gigante...
0: Porque ali... Mostra que a Yuzi colocou uma câmera... E mostra o desabafar da Choco também... Porque o tanto tempo... A gente tava vendo a visão dele... E ela tava preocupada porque ele também estava se prejudicando ficando com ela. Sim. E ela via isso com uma forma meio tipo, caraca. Da mesma forma que ele via quem tava tentando fazer a diferença, pagar as dívidas dele, ela tava vendo tipo, olha, eu tô gerando uma dívida pra ele. E ele tava correndo atrás. Chamou a amiga dela, a única garota lá do fundamental.
2: A Sahara, né?
0: Que interagiu legal com o Shoko ele trazendo de volta, ele correndo atrás tentando ligar com os amigos, vendo todo mundo pra ter uma vida, né? Só que mesmo assim ele sempre recluso, e ela percebendo isso. É, e até de novo a... Uh, Wena, né? Wena? Isso. Nesse diálogo meio forte na roda gigante, o cara fala assim você não sabe o que você tá fazendo com a vida dele? Você não sabe como você arruinou a vida dele, que você chegar ele começou a fazer bullying com você e isso destruiu a vida dele? É, e ela se sente culpada daquilo também. Você sempre viu um lado dele, tipo, caraca, ele é assim, é meio depressivo é sempre na dele. Mas você não viu também o lado dela, que também ela era assim, Depressiva na dela. Seja, por causa do bullying que eu ela soubiu. Se você parar
1: pra pensar, ele era o rei da sala, né? Ele era o cara Isso, que era, exato. se você. Aquele começo do. do...
2: fodão, ele era Ih, o fodão
1: já se interessavam por ele a Wano já olhava pra ele com outros olhos, apesar dele, dele ser uma criança, sei lá, de 12 anos.
0: Aí tava no topo da cadeia social da sua fundamental, cara e aí a gente tem um outro um outro ciclo, que é quando a gente percebe a visão da Choco porra, que ela também não tava legal, e isso é um pouco de um choque, você sentiu esse choque na hora dessa cena achei, né, eu, da
2: Roda Gigante? Eu é, eu acho que eu acho que antes disso eu acho que tipo Que nem eu falei naquela cena da mesa ela limpando a mesa é, ela já tinha entendido que aquilo tudo que tá acontecendo com ele era culpa dela ela tava se culpando por aquilo <risos> daí aquela acho que era que era a hora que, que aí o Eno fala tudo aquilo para ela ela lembrou de tudo aquilo ela, aquilo aflorou de novo ela voltou a, a achar que é tudo culpa dela então você tem você tem os dois tanto a Shouko quanto o Shoya Cada um colocando a culpa em si mesmo, achando que cada um é o culpado por tudo. Os outros, filha da puta, falando que a culpa não é deles, aquela olharia falando: não, veja bem, eu não só a fazia parte do grupo do bullying, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo tirando o um corpo fora e os dois se culpando. É isso que a gente vê. Daí nós tivemos aquele absurdo lá, né? meu Deus do céu.
0: Aí tivemos essa cena E junto com outras partes Tipo O falecimento da avó Que tem uma cena da avó Que é bem bonita das tá falando Sobre fotografia Com a Yuzo Etc Que Aquela parte é muito boa né? Que é, acaba mostrando O afloramento Das relações familiares E com a morte De um parente Acaba dando Uns triggers Negativos A uma pessoa foi bem pesado. Acho que aquela parte muito pesada. Isso tudo nesse, nesse próximo ciclo, que é quando os papéis se invertem totalmente, que é quando nós temos a tentativa de suicídio da Choco. Que aquela parte de toda, como toda a obra estava indo, eu não esperava aquilo. De verdade. Eu não esperava aquilo. Dono da promessa, dos fogos de artifício, ele desistia, ele voltar pro apartamento da show que vê ela quase se jogando.
2: Não, ele vê ela é, se jogando. É, é, ele se jogando é. aí,
0: segura, e, e ele acaba caindo e parando no hospital enquanto sal, tenta, consegue salvar ela. O filme ela... ia ter
1: estragado é. o filme totalmente pra mim. É se verdade. ela morresse, se ele morresse ali, se os dois morressem, ia ter... Acabado, eu ia ter detestado o filme aí
2: Não, eu ia querer tacar fogo na casa do filho da puta que escreveu Eu ia falar, cadê? Eu digo, que sua mãe é bora Que eu vou tacar fogo na né, casa Porra, você fez dela. isso tudo você pra focar louco?
0: meu coração cara. E eu acho que foi interessante o que ele desenvolveu depois Que foi a mãe do, arro... do mini arrombado Agora não tão arrombado assim No hospital, preocupada com o filho dela E chega a mãe, a choco Pra falar com a mãe dele é a Yuzo, ah, é, é a que chega, é a Yuzo e a mãe. É, é a Yuzo, desculpa. E quem, quem se ajoelha primeiro? É a mãe ou a Yuzo? A, a mãe, depois a da mãe, depois Sim, a Yuzu. que foi, foi a parte mais forte. Aquela mesma mulher, que ela reconheceu, que pô, eu cortei uma parte da minha orelha por ela, ela tá ali, se ajoelhando por mim, pedindo perdão. Como se a parada já tivesse sido paga.
2: Exato, mas aí é aquela hora que você combate o mal com o bem. Lá no começo, você teve olho por olho... Orelha por orelha. Ali não. Ali você tem a mãe da, do Shoya. Fala pelas elas pararem... E lá na sequência ela começa a chorar, desesperada. E ela ainda fala, deve ter acontecido alguma coisa. O meu filho deve ter feito algum mal pra Choco. Ela fala isso. Então, é, vejam o ponto de vista diferente. A situação diferente. Por ela conhecer o filho dela, por ela saber do que ele já fez no passado. Ela questionou tudo aquilo. Tudo, tudo esse, esse, esse ato de coragem do Shoya, por causa daquilo. Então, ela vai ali, ela paga o mal. Aquilo, aquela situação, né? Aquele coisa... Um bem, ela fala, calma, não é assim eu, eu então nem diria tá... assim, então... eu
0: diria que ela não, ainda não tinha se perdoado por aquilo você viu o que eu falei, que eu acho que é, que é um anime sobre se perdoar a Shoko não se perdoou dele ter perdido toda a vida social ter atrapalhado a vida dele, e ela ter atrapalhado a vida ao redor dela por causa da deficiência dela, o mini arrombado, por mais arrombada, ele não se perdoou por ele ter acabado com a vida da Shoko e isso tudo ter desgraçado um monte de vida ao redor dele, inclusive da própria mãe dele e a mãe dele não se perdoa porque, caraca, o filho dele ela fez um mal enorme com o filho de outra pessoa Falando assim, caraca, velho, eu criei isso Ele é minha responsabilidade Meu Deus, ele fez uma coisa terrível Então um ciclo de alguém tentando não se perdoar Falando assim, caraca, com aquele time Nossa, eu fiz algo muito de errado, cara E acaba virando um ciclo Porque uma hora ela tá lá cortando o orelha Outra hora a mãe tá joelhada pedindo perdão Porque é por causa da filha dela Que ele tá no hospital o meu ponto de vista sobre isso é assim Primeiramente, a senhora Ishida
1: É a melhor personagem para mim Que é aquela mulher ali, o que ela suporta Eu queria muito ver a cara da irmã dele Porque não mostra em canto ah, nenhum Não,
2: eu não mostra Só mostra a filha que, mostra, ela tá de costa. que teve com,
1: com um brasileiro né? brasileiro
2: <risos> Maria <risos> O melhor <nível risos> um brasileiro é um escroto lá, né
1: E assim, ele não sabia que, Como tinha vi, visto a Choco Ele só passou 5 meses com ela Entendeu? Ele sofria o fato de ele ter sido excluído socialmente. Entendeu? Ele encontrou... Meu ponto de vista, né? Ele encontrou... Quando ele reencontrou a Choco ali no clube de Libras... Ele reencontrou uma forma... E depois que ele repensou o suicídio dele... Porque não foi o fato daqueles boy tá ali... Que fez ele mudar de ideia... Ele... Poxa, essa é uma forma de eu me redimir, eu vou consertar tudo que eu fiz errado agora, entendeu? Por isso que ele se esforça tanto para dar pão pra carpa, entendeu? E depois, a questão ali da doguesa e tudo mais que tem, né? Que é aquele ato de se ajoelhar, ali é a expressão japonesa máxima de humildade. Tocar a testa é no chão. Isso... Tem dois Doguesa. Doguesa é o ato de você demonstrar. Eu aprendi isso num mangá de futebol americano. É você <risos> most, mostrar tudo o que você pode fazer, entendeu, para a pessoa. Tipo, seja se humilhando ou seja se pendurando de cabeça para baixo numa escada. Que tem essa mesma, tem essa mesma dessas duas interpretações. É, se você procurar dogeza no Wikipedia americano vai aparecer os dois. É, mas voltando. Ali a família mudando, né? Ela, a, a mãe da show não tinha nada Ela cuidava da filha dela né? E provavelmente vivia da renda de um pai que morreu coisa parecida Que ela não trabalhava, aparentemente é, né? Ninguém não
0: mostrava ela trabalhando, né? É quando,
1: quando querem mostrar alguém trabalhando Eles mostram então, A mãe era mostrada trabalhando A mãe da senhora Ishida, né? Mas ela vivia ali ela nem se importava mais com aquele moleque Quando ele apareceu Ela relembrou tudo o que aconteceu Meteu a mãozona na cara dele E já disse para as filhas né, Que não era bom se e, afastem dele. e aí tem a resposta Da Iuso, né?
2: Nós podemos escolher nós mesmos Ela fala exatamente isso acho para mim é assim se a gente fosse comparar com mangá eu não que, nem quero fazer muito isso aqui porque é, é sacanagem você pensar que eles iriam querer conseguir adaptar tudo 64 capítulos os volumes em duas horas daria muito bem para ser um anime de sei lá 24 episódios eu acho que daria pra ser um anime de 24 episódios é, bem mais denso é,
0: seria denso então,
2: mas eu, eu, eu acho que
0: poderia ficar arrastado é, ficaria arrastado, mas daria arrastado. Pra fazer. Tem, tem barriga ali
2: muito grande ficaria muito arrastado mas assim o córdico Anakatashi do filme é perdão, porque você passa por tudo isso, por tudo você passa aquelas duas horas, uma hora e quarenta e cinco é difícil, é complicado mas no final lá no, nos finalmente, quando o Shoya sai do hospital ele encontra a Shoko, quando ela gritou que ele, pela primeira vez, vai pedir o perdão dela. Até aquele momento, na obra toda, por mais que as pessoas estivessem se importando, se matando e tal, eu tô quase... eu tô bem emocionado por falar isso agora. Mas, assim, aquela hora foi a hora que os dois pararam de... de de egoísmo e olharam a pessoa à frente Naquele momento ali Quando o Shoya olha para Choco E pede perdão Cara, já tinha vivido tudo aquilo Ele não tinha pedido perdão para ela Depois de tudo que ele tinha feito Então naquele momento Ele deixa de ser egoísta Ele passa a enxergar ela E passa a querer o perdão dela Que não só por uma satisfação própria Mas pelo tudo, entendeu? que nem a gente falou no começo é, é, aquela, é quando ele entrega o livro pra ela, quando ele volta né que ele vai encontrar, reencontrar ela pela primeira vez o que que tá escrito, que passa as cenas tá escrito atrás daquele livro que se eles não poderiam ser amigos mas vai ser uma pena que eles não vão mais se ver e adeus, né, acho que ele escreve adeus, alguma coisa assim, por quê? porque ele entrega o livro, porque ele ia se matar ele ia dar o fim naquilo ali e, e, e assim, quer queira ou não Essa questão de tirar a, a vida a gente, Suicídio, quem sou eu pra Criticar isso, mas eu vejo Isso como uma, a saída mais Covarde, você não tá encarando nem O um problema de frente, e quando ele salva Ela, quando o Shoya salva Ela, né, que ele pede pra Deus falar Kamisama e tal, que ele, a partir daquele momento Ele vai encarar os problemas de frente que ele vai resolver as coisas, que ele vai deixar de fugir, porque na obra, até aquele ponto, todo mundo foge. Nos momentos mais decisivos, todo mundo foge. Na hora da ponte, teve a discussão, todo mundo, cada um vai para um lado, ninguém quer conversar, ninguém quer resolver. As pessoas têm medo de se machucar e fogem. Então, aquela hora quando ele se ajoelha, os dois estão ajoelhados e ele pede perdão para ela, é a hora que ele, eu acho que para mim ele se redime. É a hora que ele entende que ele tem que se pedir perdão, mas pra ele ser perdoado ele tem que falar, ele tem que se arrepender, ele tem ele que se perdoar o que ele fez. Sabe? Tem que se abrir, exato. Ele... ele tem que aceitar que o que ele fez e que aquilo ele tem que pedir perdão e ele tem que continuar vivendo com aquilo. Ele vai ter que viver o resto da vida com aquilo. Não tem jeito. Sabe? Então pra mim foi isso, tipo, essa é a mensagem do filme para mim, sabe?
0: Ah, é, é um filme bem pesado, principalmente a cena final, que naquele festival quando ele vê o X de todos os rostos saindo, que meio que ele quebra da casca dele e começa a chorar no pátio do colégio, foi muito foda. Foi um puta final, foi um puta final. Aí você percebe que como você consegue fazer uma obra densa, se você precisar ir muito fundo em romance, e como você tratar um, um tema bem, bem pesado, com uma certa seriedade, e fazer uma excelente obra disso. Eu me diverti muito vendo Kuna Katat. Pode ser estranho falar isso, mas eu acho uma obra magnífica. E, inclusive, é uma das coisas que me deixa muito puto, foi que a gente, lá, voltando a nossa história aqui interna, né, é, a gente estava pensando em fazer esse episódio Mais ou menos no mês 3 Que é quando ia começar a ser anunciado os Oscars, quem tava na finalíssima do Oscars de animação E a gente, nossa, assim, ou, ou vai Kim no -na -wa, Ou vai correr na Inakatachi Acho que todo mundo aqui é não,
2: O Kimi no -na -wa não podia, né, porque era do ano passado né, Não podia concorrer na, em 2018 ele foi, de, ele foi do bloco do anterior, então ele teria que ter concorrido Em 2017,
0: É, né? Era de 2017, ia ser rodado em 2018, mas era do bloco de 2017 O Oscars é confuso, cara, tá ligado? É, os caras
2: são um assim, É que quem concorreu, é só pra, só pra explicar Quem concorreu ju, quem entrou junto na pré Do Oscar foi o Ordinary Skate os japoneses que entraram para pré-indicados ao Oscar foi Koinokatachi e Sword Art Online e Original Scale foi esses dois entendeu?
0: Ah, e o próprio Makoto falou que a obra dele tinha alguns problemas que agora quando ela foi lançada ele consegue ver todos e que ele não sentia legal se a obra dele ganhasse alguma coisa desse tipo desse nível do Oscar que ele falou que não foi o melhor dele foi tipo uma obra que ele tinha durante tanto tempo e eu pensei caraca Koinokatachi, com todos esses temas fortes e uma execução primorosa Falei, caraca, ele vai estar pelo menos nomeado, né? Vai ser falado no tapete Vermelho. E... <risos> não. Não. Teve o Touro Ferdinando. Tá lá. Naquela porra, daquele ótica do caralho. Agora eu vou, vou xingar essa Não finguei essa porra antes. Eu deveria ter xingado na época. Eu fiquei muito puto. Os filhos da puta me tiraram com o Inokatashi e botaram o toro Ferdinando. Teve o Cuco... É Coco, né? Que teve um filme muito bom. Mas mostra como. é assim, Ah, por que esses filmes não ganharam Oscar? Porque, sem sacanagem, ninguém liga pra animação japonesa dentro de Hollywood. Então é por isso que o pessoal aqui não liga pro prêmio de animação de Hollywood. Que quando ganha é Miyazaki e olhe lá. E olhe lá. É a vez que não tem Pixar. Que se tiver Pixar ou um works alguma coisa do gênero. Fudeu. Eu achei isso uma puta sacanagem. Não, não diria que ele teria que ganhar o Oscar, mas ele não tá nem no final sendo que teve outras animações é, bem menos técnicas e bem menos densas, com outra execução que já foi feita várias vezes decepcionante, simplesmente decepcionante, porque eu acho que é a obra que eu mais gostei de 2017 sem sacanagem. Entre ele e Your Name, eu gostei muito de Your Name. Mas do jeito que ele tratava, como ele me emocionou com Enokatachi, e a história que eu tenho do mangá de muito tempo, foi uma obra que eu tive muito carinho em 2017. Muito carinho. Eu, eu, eu realmente queria ver, pelo menos ela sendo representada aqui melhor no ocidente. Felizmente, ela foi bem representada aqui, que ela caiu no gosto popular de muita gente. Tanto que provavelmente a gente é um pessoal que tá fazendo esse podcast muito atrasado. Que, provavelmente vocês já viram sobre o Kuro Katat muito, em muitos outros lugares. Foi atrasado, mas foi melhor.
2: <risos> pra galera que tá interessada no mangá, o mangá tem um finalzinho mais fechado. Principalmente na parte de romance, né, Roberto? Só uh -huh. pode Eles contar tem o final. Um final Só mais... pode contar
0: o final. Não, não. não, não,
2: não Nós estamos falando okay, do okay. filme. Não, não. Filme. Não Se conta
0: eu tô comentando.
1: Se citou o mangá, vai ter que contar
0: o final. <risos> Ah, mas, mas é, é o mesmo o final, Shouko, é, é um
2: pouco mais fechado. É, mas é que o filme ele dá a indicação de que a Shouko e o Shouya vão ficar juntos né, você tem essa indicação, tanto que aquela hora que a Shouko vai se declarar pra ele ela fala ski né, que ela fala lua <risos> e ela não consegue falar né, é, é engraçado, mas é isso, no mangá não no mangá eles ficam juntos mesmo então é, tem um final mais fechadinho nesse sentido sabe, o, o mangá também ele tem um pouco mais de romance né até porque ele tem mais tempo, e isso que às vezes a inserção, vai adaptação em anime, poderia dar mais essa, esse, esse lado pra obra. Porque, no caso do mangá, é uma obra de drama com romance. Você tem mais envolvimento romântico, Não, mais envolvimento de mas, alguns personagens. Mas é um envolvimento romântico bem suave, é? Sim, mas tem bem mais que no filme, eu é isso que eu quero dizer, ah, sim, tipo, sim, o filme sim. já deixa tem mais, bem tem de lado mais filme. porque não dá tempo. Tem mais, no,
0: tem mais que o filme, entendi.
2: Isso, nesse sentido. Eu não tô dizendo que vai ser o. Cara, não tô dizendo que vai ser o romance romance, não. Mas ele tem mais romance e tem um final mais fechadinho do que no filme. Nesse sentido. Mas a essência de Kuro Katachi tá ali, cara. Tá, tá tudo ali. De forma geral, o filme é uma adaptação muito gostosa do que é o anime. Tanto é o que, que. É o mangá. Que o mangá, exato. Tanto que no, o filme dá a sensação assim, você tá puto com o Shoya você tá muito pistola só que como essa transição entre ele ser um arrombado, Lazareno e ele tá tentando se remediar se recuperar e tal, se perdoar correndo atrás de resolver as coisas é rápida, você não odeia muito ele no mangá não, como você tem mais capítulos trabalhando isso, cara, no mangá você fica puto com ele, você quer é que aquele é queime mesmo, cara, assim os, os primeiros é ciclos são muito complicados Primeiro volume Nossa. do Vagax Nossa ah, senhora e,
0: e depois, essas crises dele Principalmente a crise da ponte No qual ele começa a se afastar de todo mundo de novo Ele encontrando de novo ao Eno São bem mais densos eu vejo, Um pouquinho mais arrastados Não pro mau sentido é, esse, esse, esse caraca, velho Essa mulher tá aqui de novo mesmo, Puta tipo, que pariu, porque ela apareceu é, tipo, caralho Fica mais pesado, né Roberto? Uh -huh, porque ele acaba aprofundando bem Mas eu gostei muito da adaptação Foram duas horas muito bem aproveitadas, cara. Nossa senhora, lindamente. Alguém quer fazer uma consideração final sobre o filme?
1: Cara, eu não sou um cara do drama, né? Aqui o cara do drama é, é Arthur, mas eu, coração de pedra, como eu disse, eu recomendo esse anime, entendeu? Não vá pensando que é, por favor, se você até agora não assistiu, não vá pensando que é um anime sobre a menina surda. O pessoal disse que era até pra ter ido ver para fazer o Enem Não, ele é bem maior do que isso Ah, por favor A problemática dele é bem maior Então aproveite uma obra dessa Entendeu? E aplique, se for possível Aplique pra sua vida Que vai ser muito
0: bom Alguma consideração final, Arthur? Tudo, tudo que você falou?
2: É assim, eu, eu comentei bastante Mas eu acho que se quem não viu o filme e vá ver, né, depois de ver... Ou, ou quem viu uma vez, eu, eu recomendo realmente, que nessa segunda, terceira vista, eu já vi cinco vezes o filme, então, é... Mas assim, eu recomendo você prestar bastante atenção na trilha sonora do filme. Por quê? A gente, sabe, estava falando sobre Kim Donawa e tal, né? Então, a gente já comentou isso no, no podcast sobre Kim lá tem as fases, você tem a música, né, seguindo isso. O Kuro Katashi por tá, por tá... A gente tá falando de uma pessoa que tem um deficiente auditivo, ele é um filme que tem pouquíssima trilha sonora. Ela é Basicamente instrumental quando tem Porém, momentos decisivos Momentos de impacto máximo A trilha sonora tá lá com uma força Inacreditável O final que o Roberto comentou Quando, no começo, quando O Shoya entra na escola Aí ele começa a olhar para baixo e todo mundo com aquele X no rosto Daí ele vai andando, o barulho aumenta O ruído aumenta, as pessoas conversando aumenta e ele tampa o ouvido, daí cessa Aí você tem um silêncio, no final é o contrário Ele consegue... Tirar as mãos do ouvido. Ou seja, ele quebra isso. E isso inunda-se todo o todo, todo filme com trilha sonora, com barulho. Então o filme trabalha isso muito bem. Então você prestar atenção nisso e, e tentar refletir isso durante a obra. Faz com que ela ganhe um pouco mais, sabe? Então eu, a minha recomendação é essa.
0: Uma outra layer da obra, né Arthur?
2: Isso é uma coisa mais profunda Só claro, isso vai de cada um eu, eu, eu posso ter achado isso Mas não quer dizer que seja isso Às vezes é, é bom e tal, mas eu viajei não, aqui, mas, e mas Isso é, isso é um tópico discutido
0: Quando eu fui pesquisar, alguns falaram isso Falando, pô, como pessoas que Acabam usando o aparelho auditivo Depois, tem problemas em ouvir música Porque falam que é muito barulho Junto, é muito som misturado E elas acabam precisando coisas Com um barulho mais simples Coisas bem simples. E aí aí fala, ah, tá, essa é a ligação da, da trilha sonora. eles falaram assim, não, acho que foi uma trilha sonora um pouco mais suave mesmo. Não por causa desse sentido. Ou, ah, o outro foi uma trilha sonora um pouquinho menos marcante. Foi uma falha da direção. Tem essas visões. Eu compro essa ideia, tu eu comprei essa ideia junto que não é uma trilha sonora bem mais suave, justamente pela enrolação à surdez da garota. É uma consideração que foi que eu já falei, né? É uma das minhas obras favoritas é uma obra muito tensa, mas caraca é, é aliviante você sai meio triste no final mas é diferente de um triste do 3 centímetros por tipo, segundo que, caraca, velho. Eu fiquei mal no trabalho no dia seguinte. Falei assim, <risos> caraca,
3: velho. <risos> exatamente. Você quer me
0: deixar muito mal de graça. Muito obrigado, desgraçado. É porque é assim que a vida é, falou assim, caraca, velho. O cara finalmente se abriu. O cara terminou aquela pequena jornada dele durante anos. Ele acabou se perdoando e saindo da casca dele. Foi uma imagem muito, muito forte pra mim. E, né? Acabou cabendo nesse meio, né? No meio do setembro amarelo. E é por isso que a gente tá trazendo esse tema aqui um pouco mais pesado que o habitual, né? Nossa, que a gente gosta de zoar bastante. Mas nessa obra não teve tanto espaço pra gente zoar, né? Só falar mal dos Oscars, como sempre. É, então, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você viu até agora e não viu o filme, eu sinto muito pela sua alma que ela tá perdida. De verdade. Eu, Roberto, falo que sua alma está perdida aqui. E recomendem. Veja esse anime com alguém. Principalmente alguém como... Eu, eu adoraria estar com essa garota... Não, não não gostaria de estar com ela de novo hoje não... De verdade... Mas ia ser interessante nós dois vendo esse filme... Depois do que a gente já passou com aquela obra... Ela tendo mais uma ligação com deficiência auditiva... E ela ter me apresentado essa obra... E ia ser bem interessante... Se você quer ver informação maior da obra, que a gente acabou falando aqui, tipo, a escritora, Neto, que ela fez uns trabalhos...
2: É, a roteirista, a roteirista é foda. É, a roteirista, roteirista é foda. foda.
0: Eu fiquei surpreso com as obras que ela já participou, e ela foi pra umas obras interessantes, recentes. Todas as informações da obra, ficha completa, vai estar tá na show notes também.
2: O que vale chamar atenção, né, é a direção, é de uma mulher... E o roteiro também. Então são duas mulheres, né? E, cara, é espetacular o trabalho das duas, assim. Não dá pra gente deixar de citar. É absurdamente bom, né? Aqui outra animation fazendo a gente, a gente chorar aqui mesmo, outro animation, né, cara? Quando
0: você dá uma certa quantidade de dinheiro pra ela, cara, ela faz os bagulhos que são muito a cara dela. Muito bonitinho, muito bem feito. Meu comentário sobre as,
1: elas, as roteiristas, é que elas saíram de obras totalmente diferentes, né? Pra, eu não sei se a roteirista, a diretora, ela dirigiu. O... Greyman Grayman
2: o A roteirista, roteirista Gray. A roteirista, ela participou de Dee Greyman, Que é um anime é, bem bom Eu gosto bom. do mangá,
0: acompanhei o mangá por
2: muito tempo É, é isso Pode aí, ser. você vê algumas das co
0: dessas coisas Quando você se encontra, tipo, num enorme filme de drama
2: E já que a gente falou da música O cara que fez aí É o cara que trabalhou em Devil May Cry Baby, cara Então é, o, cara é, 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 o cara é audacioso Por isso que eu falei pra vocês prestarem atenção da música O cara é audacioso é o Deus, mas
0: <risos> Baby, Olha, ótimo
2: Isso, aham uhum.
3: I'm a
0: É isso, pessoal. Se vocês querem discutir mais sobre a obra e falar com a gente, interagir, etc., pode colar lá no nosso grupo do Telegram. Nossa, agora tá com qual nome? Gacha Bizarras Adventure, por causa do Jojo, né?
2: É, <risos> Esse
0: é o padrão. O, é o nome muda às vezes, é um vez de vez em quando. Né? De acordo com o que está sendo falado. Eu gostava mais quando era um estudo sobre Sekai. <risos> então pode ir lá colocar com a gente, manda mensagem aí que achou, falar assim Porra, caralho, você tá falando sério demais, volta a zoar as outras coisas. Não se preocupa, vai ter mais episódios assim no futuro, que a gente já tá com, com duas pautas praticamente prontas, né? Nos nossos próximos episódios. E... Valeu então pessoal, é isso aí, tchau tchau. Tchau, tchau e vamos falar de um anime de porrada agora, tá muito
2: certo. Valeu Volta, gente, João. até mais.
0: Só de Brasil. Volta, João. Só de Brasília, só... vem porra.
2: É que João né, é muito importante, cara. Sim, Tem gente. que falar de porrada falar de João. <risos>
3: Acho que